Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros. Este es un podcast que tiene como propósito ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda el pastor Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi compañera. Isabel Mendoza, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Hoy vamos a tratar de un tópico muy conocido, que es el estrés. ¿Será que suficiente estrés es bueno? ¿O será que es perjudicial? Algunas de estas preguntas vamos a considerarlo mientras tenemos esta conversación. Quédese con nosotros. Para poder saber si realmente el estrés es algo bueno que necesitamos en nuestras vidas o necesitamos simplemente descartarlo, lo primero que vamos a hacer es definirlo de manera que estemos claros en qué es el estrés y si realmente lo necesitamos. Así es, es súper importante primero saber qué es. Y el estrés viene a ser sencillamente el mecanismo normal, interno y fisiológico que nos adapta a los cambios. Y tenemos que saber también que el estrés es parte habitual de la vida y que puede ser positivo alertándonos de un problema que requiere nuestra atención y ayudándonos a superarlo. Por ejemplo, el estrés puede ser positivo. Está el ejemplo de cuando... Una madre puede ver a su hijo que quedó abajo de un carro y puede dañarlo, puede lastimarlo y el estrés la impulsa a ir y levantar ese carro cuando ella en una situación normal no tendría la fuerza para hacerlo. Pero entonces el estrés entra ahí y le da el reaccionar y correr y salvar a su hijo. Entonces ahí es donde el estrés viene y nos ayuda y es positivo. Correcto. Entonces es un momento de intensidad donde simplemente nosotros tomamos una acción dependiendo de lo que se tiene que hacer. ¿El estrés entonces viene a ayudarnos a intensificar esa acción que se debe tomar? Y en el ejemplo que nos mostró de la madre, ¿es ese momento en el cual esa madre sin pensarlo, simplemente por el estrés, toma una acción, salva a su hijo, como mencionó, sin que tenga ella las fuerzas, pero de algún lugar salen las fuerzas y ella puede salvar a su hijo? Correcto. Y es ahí donde nosotros podemos ver que el estrés puede ser algo bueno en nuestra vida. Correcto. A mí me gustaría estar entonces estresado, pero hay algún error cuando pensamos de que todo el tiempo tenemos que estar estresado para tener esa fuerza extra, esa capacidad extra que nosotros necesitamos. Me gustaría compartir con ustedes una definición que yo encontré con respecto al estrés y dice así. El estrés es la resistencia interna en respuesta a la presión externa. Repito, el estrés es la resistencia interna en respuesta a la presión externa. Y permítanme ilustrarles a qué me refiero con esto. Cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicio y le empezamos a levantar pesas, lógicamente, si no ponemos pesas en ese ejercicio que nosotros estamos haciendo, no va a haber buenos resultados. Nuestros músculos no van a volverse fuertes porque no estamos poniendo resistencia. Para tener músculos fuertes tenemos que poner esa resistencia de manera que esta fuerza interna produzca entonces esa clase de estrés que nosotros necesitamos para que haya buenos resultados. El problema está cuando simplemente sobrecargamos de pesas y llega un momento en el cual, en vez de ser benéfico lo que estamos haciendo, llega a ser algo contraproducente y a veces podemos terminar siendo lesionados físicamente. Así es, y podemos encontrar más ejemplos de lo que es el estrés positivo. 
Pero yo creo que también es bueno saber dónde entra el estrés negativo, en donde no necesariamente tenemos que estar ahí con el estrés negativo. Vamos nuevamente a enfatizar que el estrés es un estado de intensidad en nuestro cuerpo, en nuestra mente y también emocionalmente. Ahora, esto no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar viviendo con esa intensidad. De lo contrario, esto también va a provocar daños, efectos negativos, no únicamente en nuestra mente, pero inclusive físicamente. Vean algunos de los aspectos negativos que pueden ocurrir cuando vivimos constantemente con mucho estrés. Hipertensión, dolores de pechos, trastornos de sueño. ¿Qué más? Viene a ver muchos um, lados negativos. Puede llegar hasta la diabetes, puede haber obesidad, depresión, ansiedad. Y fíjense que hasta problemas de la piel pueden resultar de tener mucho estrés, problema de un cuello rígido, cansancio, problemas para dormir, no puedes dormir o duermes demasiado uh -huh. también puede ser. Y podemos llegar hasta el uso de alcohol o drogas o pérdida y aumento de peso. O sea que tiene una variedad de negativos una vez que nosotros nos mantenemos en tensión por un largo periodo de tiempo. Claro. Y por si fuera poco, todo esto que ocurre en el aspecto físico, también puede afectar nuestras relaciones con otras personas. Porque normalmente una persona que está estresada es una persona que actúa de una manera negativa o inclusive también bastante irritante. ¿Y quién quiere estar con una persona negativa o irritante? Así que el impacto también tiene sobre nuestras relaciones con otras personas también se ve afectada. Así es, como dice usted, es difícil trabajar con personas que están constantemente corriendo y ya tenemos que terminar esto y esto se tiene que hacer y ya no sabes tú para dónde darle. O sea, es tanto el estrés de esa persona que llega a contagiarte igual de, de la misma manera. Claro, y esto es un buen punto, de, es importante considerarlo porque muchas veces el estrés también viene como consecuencia de nuestra personalidad. Es decir, que somos personas que vivimos en un nivel de tanta intensidad y queremos andar corriendo por aquí, por allá. Hay personas con las cuales simplemente no queremos encontrarnos en la calle porque pareciera que estas personas andan corriendo, no tienen tiempo para hablarnos, tienen que irse, no quieren escucharnos o simplemente uno siente esa, esa sensación de estrés que no únicamente ellos lo tienen, pero después cuando uno está in interactuando con ellas, uno mismo también se siente estresado, simplemente por la interacción que tuvo con esa persona. Y sí, es muy importante tener cuidado de que no seamos nosotros esa persona que todo el tiempo trae esa tensión y creemos muchas veces que estamos ocupados o que tenemos que hacer tantas cosas, pero lo único es que nos quedamos con esa tensión por mucho tiempo dentro de nosotros. Correcto. Y también es importante recordar que cuando estamos demasiado estresados, esto también afecta nuestra relación con Dios, porque no tenemos tiempo para Él, no tenemos tiempo para confiar en Él. Y entonces esta relación con Dios también se ve afectada tristemente. Permítanme leerles esta cita que es una cita anónima, pero dice así. Muchos de nosotros nos crucificamos entre dos ladrones, la lamentación por el pasado y el miedo al futuro. Imagínense estar crucificado entre estos dos ladrones, la lamentación por el pasado y el miedo por el futuro. 
Y vivir de esta manera causa definitivamente grande estrés. Y el propósito de este podcast es que podamos crear pasos prácticos de manera que podamos lidiar con alguna situación o algún problema, y en este caso es el estrés. Nos gustaría que tomara lápiz y papel porque queremos compartir con ustedes algunos pasos prácticos de manera que usted pueda lidiar con el estrés. Los expertos han dicho que nos la pasamos preocupados por tantas cosas que podrían pasar. Dice que viene siendo el 90% que nunca nos ocurren y nosotros ya estuvimos estresados ahí, ¿verdad? Entonces es importante que cuando estamos estresados consideremos pasar tiempo con Dios. El ver lo que Dios hace por nosotros. Uno de los mejores antídotos para la depresión, para el estrés, es tomar la palabra de Dios y estar leyendo. Pasar tiempo con Dios. Leer qué es lo que ha hecho por nosotros. Qué es lo que Él nos ha prometido y que ha hecho para que nosotros vivamos una vida de abundancia. Quiere decir de abundancia, abundancia de todo, de paz, de tranquilidad, de que podamos encontrar esa paz con Dios. Y muchas veces como personas no sabemos estar sol. No sé si les ha pasado que llegan a su casa y tienen que prender la televisión, tienen que prender el radio, porque tiene que haber ese ruido constantemente. Uh -huh. Y no nos quedamos solos, callados, quietos. Dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Entonces, dediquemos tiempo a la quietud, a quedarnos quietos, simple y sencillamente, meditando en lo que el Señor hace y ha hecho por nosotros. Mm, yeah. Esto me recuerda a una historia que leí, donde una persona siempre andaba estresado, corriendo para un lado y para otro. Así que un día, su pastor o el de la sinagoga, le preguntó por qué vivía así. Y él dijo, lo que pasa está de que tengo que atender mis negocios, tengo muchas cosas que hacer, y si no las hago, te, el día se me acaba y, y no puedo. Entonces el rabino le preguntó, ¿y cuál es el propósito de andar corriendo tanto? Y él le dijo, lo que pasa está, dice que quiero ser feliz, quiero alcanzar la felicidad. Y el rabino entonces le dijo, te has puesto a pensar que la felicidad es como una mariposa. Entre más la correteas, más se aleja de ti. Sin embargo, si tú te quedas quieto, si tú disfrutas lo que estás haciendo, si tú disfrutas el momento, si tú disfrutas tus relaciones, entonces esa mariposa viene y se posa sobre ti. Y esto nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que aprender a vivir, apreciar, quedarnos quietos, de manera que podamos ver y apreciar realmente lo que tenemos. Qué hermoso ejemplo. La verdad que sí, es súper importante el quedarnos quietos y disfrutar las cosas sencillas. Gracias, porque eso lo voy a anotar yo ahí. Sí. Otro paso que me gustaría compartir con ustedes es que comparta su carga con otros. Y yo no soy un buen ejemplo de eso, pero lo voy a compartir. Comparta su carga con otros. ¿A qué nos referimos? ¿Significa esto literal o figurativo? Donde si usted vive una vida de sobrecarga por todo lo que tiene que hacer, hay personas que pudieran ayudarle en lo que tiene que hacer. Viene a mi mente un personaje en la Biblia, Moisés, en Éxodo capítulo 18, donde en una ocasión su suegro fue a visitarlo y el suegro se dio cuenta que Moisés estaba tan ocupado todo el día. No tenía tiempo de comer, no tenía tiempo de estar con su esposa ni con sus hijos porque tenía que atender al pueblo de Israel. 
Y el consejo de su suegro es que delegara, que creara diferentes grupos y líderes en esos grupos, de manera que todo el trabajo no recayera sobre él, sino que otras personas también le ayudaran. Así que si es que es mucho lo que tenemos que hacer, si es mucha la sobrecarga, necesitamos considerar a otras personas. Hay personas que van a ser felices haciendo muchas de las cosas que nosotros actualmente estamos haciendo. Sí, una frase que me encanta es que dice que cómo te comes un elefante a pedacitos, ¿verdad? Córtalo en pedacitos, divídelo y verás que se acaba el estrés y lo podemos terminar. Uh -huh. Y otro de los pasos es proteja su mente. El estrés sabe cómo orientarnos hacia las cosas que andan mal en nuestras vidas. Una vez que estamos estresados, lo único que vamos a pensar es en las cosas que están yendo mal. Así es. Y hablando esto de proteger la mente, recuerdo que en una ocasión mi, mi esposa estaba demasiado estresada. Tenía muchas cosas que hacer. Y yo acababa de leer un libro que hablaba con respecto a la funcionalidad del cerebro y de la mente también. Y decía el libro que nuestra corteza frontal no fue diseñada para estar almacenando, sino simplemente es para estar procesando el concepto de, de raciocinio. Pero el caso está de que cuando nosotros utilizamos nuestra corteza frontal para estar almacenando muchas cosas, entonces esto crea un estrés. Y, y yo recuerdo que mi esposa es maestra y estábamos allí en su salón y le dije, ¿por qué no tomamos un tiempo y escribimos todo lo que tú tienes que hacer? Así que empezó a ella a sacar una por una por una todas las cosas que tenía que hacer. A nivel personal, a nivel de mamá, de esposa, de líder de iglesia, de maestra, en fin, tantas cosas. No le miento, casi llenamos todo el pizarrón con todas las cosas que ella traía en su, en su mente. Y le dije, mira, todas estas cosas te están estresando por traerlas en la mente. Así que le dije, de aquí en adelante lo que vamos a acostumbrarnos a hacer es escribir todas esas cosas que tenemos que hacer. Y si las traemos en la mente y no las escribimos, inclusive no podemos dormir porque a medianoche se nos viene a la mente, esto tengo que hacer, tengo que mandar este email, tengo que llamar a esta persona, tengo que mandar un texto a eso, y no dormimos. Pero si tomamos ese tiempo nada más de escribir lo que tenemos que hacer, vamos a vaciar bastante estrés de nuestra mente. Es impresionante cómo exteriorizar lo que traemos en la mente nos va a dar paz, nos va a dar tiempo de relajación. Y muchas veces me dice a la gente, yo dormí como un bebé. Le dije, a mí no me gusta dormir como un bebé, porque un bebé se despierta cada dos, tres horas a comer. Yo quiero dormir como un adulto que está relajado y está confiado en Dios y que podamos descansar. Súper importante para tener una buena salud. Y lo que más yo he disfrutado y he descubierto que me ayuda para relajarme es la recreación. Es una buena caminata, es salir, disfrutar el aire, disfrutar si uno amanece, el ver el amanecer, ver el sol cuando va saliendo, disfrutar el moverte, el hacer algo físico para que tú puedas sacar todo ese estrés. Correcto. Nunca deberíamos sentirnos mal por el hecho de tomar un tiempo para recrearnos. De hecho, la mejor manera de poder trabajar y hacer nuestras cosas es poder enfocarnos en el momento, lo que tenemos que hacer. Y después de algún tiempo, digamos 50 minutos, media hora, una hora, tomar un pequeño tiempo de recreación. Puede ser algo sencillo, como mencionaba, de salir a caminar, de ver algo, un video corto que nos va a ayudar. 
no, no, no manera de distracción que nos desvíe de lo que estamos haciendo, pero sí un momento de recreación donde simplemente somos diferentes. Algo que mencionaba con respecto a, a, a la actividad física es que muchos de nosotros no hacemos ejercicios porque queremos estar delgados. De estar delgados es más bien una recompensa por ese tiempo. Pero realmente hacemos ejercicio con tal de recrearnos, con tal de poder encontrar ese momento en el cual podemos pensar, analizar las cosas, apreciar lo que tenemos. Y al final de cuentas, cuando regresamos de haber hecho ejercicio, nos sentimos diferentes, nos sentimos recreados. Así es, una vez que oxigenamos el cerebro, oxigenamos el cuerpo, regresamos ya con pensamientos frescos, pensamientos claros que realmente podemos sentarnos y decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque ya te sientes mucho mejor. Es importante también reírse. Date oportunidad de que te rías de los errores. Si te equivocaste, pues ríete y vuelve a comenzar. Súper importante. Claro, voy a practicar más eso, de reírme. <risa> Tengamos en mente que el estrés no es ni tan bueno ni tan malo, sino que tenemos que tener cuidado, porque sí puede llegar a ser positivo o negativo. Por ejemplo, le escribió Leslie Burnick, el estrés no solo carga nuestro espíritu y perjudica a nuestros nervios, sino que el flujo constante de adrenalina estimula excesivamente el corazón y puede debilitar el sistema inmunológico, haciéndonos más propensos a padecer más enfermedades y trastornos con el estrés. Claro, pero nos gustaría dejarlos con algo positivo que se encuentra en la palabra del Señor. Y este yo creo que es un buen método o un buen antídoto para el, el estrés. Que se encuentra en la palabra de Dios, está en la carta a los filipenses, el capítulo 4 y los versículos 6 y 7. Y dice así, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la manera en que queremos vivir. Y la mejor manera de vivir es esa, confiados en el Señor, sabiendo que Él tiene el control y nosotros simple y sencillamente entregándoselo a Él. Correcto. Amigos, queremos agradecerles mucho por haber estado con nosotros. Esperamos que la conversación de hoy haya sido de ayuda para usted. Se despiden su amigo Oscar Pereda e Isabel Mendoza. Nos vemos la próxima ocasión. 